0: Thank you.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Legado Cast Eu sou Edu Sasser e no programa de hoje nós vamos falar sobre a quarta série do universo Marvel Netflix Vamos falar sobre Punho de Ferro Sim, essa série que foi crucificada pelos críticos, que ficou com 0% no Rotten Tomatoes, mas que, segundo a Netflix, é a série mais assistida, a série do momento, série que todo mundo quer ver, que todo mundo ama. E para poder comentar se realmente é boa, se é ruim... Se as lutas são toscas Só o, o, o creme de la creme Desse podcast Os fãs número um de Punho de Ferro Senhor Darlan Generoso
2: Oi gente, e aí? Só fazendo uma pequena correção o Sácea, Ela não foi com 0% no Rotten Tomatoes Eu acabei de olhar e ela tá com 15% Querido,
1: eu não estou dizendo que ela está com 0% neste momento Estou dizendo que em algum momento ela esteve com 0%
2: Não, mas todas as coisas já estiveram com 0% em algum momento no Rotten Tomatoes não, Eu tenho Não, 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 Mas <risos> <eu estou risos> Eu gostaria tá de esclarecer que nesse momento ela está com 15%, então respeita a série uhum. Qualidade. Porra, aclamadíssima, então assim. Já respeito. perceberam
3: como é que vai ser
2: esse programa, né? É... Tá no... estou feliz de estar participando desse podcast, porque, diferente da maioria, eu gostei bastante da série. Então eu acho que vai ser bem interessante poder comentar aqui as coisas que eu gostei, as coisas que eu acho que poderiam ser um pouco melhores, e principalmente ouvir também a opinião do, do resto do pessoal que está participando. Então, acho que vai ser um programa bacana
3: bem, você já ouviu a voz dele, sou o Chaves. É isso aí, estamos aqui para potencializar nosso Ki, ou nosso Ti, né? Como é na dublagem, e falar um pouquinho aí desse quarto defensor da Netflix, Marvel, que foi uma série. Assim, pra mim teve um, uns altos e baixos, mas que foi também, vejo como injusto o que a crítica falou aí, porque não é essa merda toda, na minha opinião. Tô animado aí pra gente conversar com, com, com quem tá na mesa sobre punho de ferro, Danny Rand. Eu
1: gosto que ele falou assim, não é essa merda toda. Então alguma merda é, né? Porque se não é não, essa não, merda cara. toda, só estou sobre... <risos> As palavras que você disse, não essa pois é essa merda toda. É.
3: Escolhi as palavras <risos> erradas, mas tudo bem. Quando eu for começar a falar, eu, eu melhoro, e vocês vão entender. <risos>
1: Ai, ai. E por último, mas não menos importante Ele, a otaku desse podcast Aquele que ama a, 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 Tem a estátua De Nossa Senhora De Canário Negro, Márcio anex.
4: <risos> Oi gente Aqui quem fala é Colinho Ig Do podcast <risos> <risos> Estamos <risos> aqui pra esfaquear as pessoas que falar mal dessa série do pop. Que é muito melhor que Demolidor. Boom. Não, mas isso não é muito difícil, né, Nek? <risos> <risos>
1: É. Isso não é muito difícil, né? É só ter um pouquinho mais de ritmo que já, já é melhor que o Demolidor, né, gente? Apenas isso. Uhum. Aí, aí. Mas, senhor Darlan Generoso,
5: que é. canção
1: iremos tocar antes de entrar nesse debate acalorado sobre Punheta de Ferro?
2: Ah, vai ter música?
1: Não hum, acredito, vai.
2: Não acredito, gente. Achei que não fosse ter. Bota a tá música vendo? de abertura, então, que eu não sei o nome. De Punheta de Ferro, maravilhoso.
1: Música de abertura, né? Tema, tema de abertura.
2: Tema de abertura de Punheta de Ferro. Por favor. <risos> <risos> tá
1: certo. Então vamos tocar o tema de abertura do Pois de Ferro e daqui a pouco a gente
5: Há muito tempo.
1: Para fora, aqui não é lugar para você. Eu sou o Danny Rand. Pessoal, eu só e quero tá conversar. Parada aí. Bem-vindo às empresas Rand. Estamos de volta com o esse de Punho de Ferro. Eu fico bem esquisito, na é Punho de Ferro, mas é Punho de Ferro é. mesmo. <risos> É, senhor Darlan Generoso, eu quero que o senhor faça uma sinopse de Punho de Ferro para os nossos ouvintes que passaram ali pela Netflix, assim, olhar, mas não quiseram se arriscar. Do que se trata Punho
2: de Ferro? Então, punho, punho de Ferro, Punhetinha de Ferro, né, como a gente chama carinhosamente, é, é uma série que trata de quem? Danny Rand, né, essa pessoa maravilhosa, só que não, né, essa pessoa que, tra, que treina a vida toda no, no Himalaia, na, no cu do mundo lá, das da Ásias tudo, mas toma porrada de gente bêbada na rua, maravilhoso, é que ele, ele, o avião dele, né, ele, quando ele era criança, ele estava num voo com a família, com o pai, com a mãe, e o avião dele acaba caindo do Himalaia. E aí ele acaba sendo treinado é, por uns monges, ele vive com esses monges lá que salvaram ele da casa do avião, e ele acaba sendo treinado por esses monges para poder se tornar, ele passa por várias etapas, vários testes, vários treinamentos, e ele acaba sendo, entre aspas, escolhido para se tornar o Punho de Ferro, que é como se fosse um cara que é escolhido para combater o... Como é que é a tradução mesmo da, da corporação? Esqueci agora o é nome tá, da tradução. Tentáculo, obrigado. É porque em, em, em inglês não é tentáculo, mas enfim. É
1: hand, não é? No...
2: É, é para combater o tentáculo. Então aí, depois de 20 anos dado como morto, 15 anos dado como morto, ele volta para a cidade dele, para Nova York, né? E aí ele tenta recuperar o lugar dele dentro da empresa, que é a empresa do pai dele. E aí a gente, a gente acompanha aí essa aventura muito louca, né? Desse herói muito apatralhado se metendo em altas confusões em Nova York, é... Lidando com pessoas muito megaíves e invejosas. E... e o tentáculo que aparentemente está aí infiltrado. Não só na cidade, como dentro da empresa. Que é o coração do Danny. E, e assim, é uma série que ela, como foi dito, ela tem muitos pontos legais. Mas que ao mesmo tempo ela tem algumas falhas que a gente vai comentar também. Porque nenhuma é série é perfeita. Mas que pra mim é uma série que os pontos positivos... Superam os pontos negativos. Então, esse bagulho é né? Um pouco Na verdade, não, porque a história do Punho de não. Ferro eu acho que ela é mais antiga. Entendeu? Do you que a do E. O Oliver Queen is Alive. Na verdade, não também, porque ele não tem esse plot de você folha com a cidade. Ele quer mesmo acabar com a questão do tentáculo, entendeu? Eu acho que se o tentáculo não tivesse infiltrado na cidade, ele nem se importaria tanto de escalar. Ele iria atrás é do tentáculo assim, em outro lugar.
3: Porque assim, é... ele nos últimos episódios, ele... Nos não, últimos... não, 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 últimos episódios não, já Calma aí, calma aí, calma, aí, calma. calma. Segura, segura, segura esse pique. <risos> <risos> Calma aí, menino. Eu vou só falar que dá ênfase <risos> no que ele fala desde o início da temporada. E, é, ele é a arma destru... o Os punhos de ferro né são as armas de destruição humanas pra acabar com o tentáculo. Essa, essa é a, a, a premissa de qualquer punho de ferro. Uhum. Entendeu? E aí, é, é, mas quando ele chega em Nova York, ele não sabe que, que o tentáculo tá lá.
2: Exato. Ele volta, de... ele volta pra Nova York porque, assim, ele voltou, ele tava lá preso na, no, no treinamento dele, aí ele voltou lá com o um iPodzinho dele descalço, tal, de boas, né, entrou no avião no aeroporto descalço. Tá parece, -chique. Que, parece que é uma coisa muito importante, né, que a gente viu uma lista aí maravilhosa do, do BuzzFeed, eu acho. 30 motivos que não fazem... 30 coisas que não fazem sentido em pão de ferro. E a pessoa ficou muito preocupada pelo fato dele ter vindo do Himalaia descalço que ele não conseguiria entrar em nenhum avião. Acho que é um ponto realmente muito relevante que vale muito a pena ser discutido nesse podcast. <risos> Mas... <risos> <Não> é? <risos> é a <risos> filha da mãe mesmo, né? Mudou vida saber que ele veio descalço do Imalaia, gente. Nossa, realmente é um furo gravíssimo. É, enfim, e aí é, ele veio pra cá pra tentar reconstruir a vida, entendeu? Ele veio pra Pra cá, pra cá não, pra Hell City. Foi, foi pra, pra lá viver Hell, o sonho americano. Pra poder voltar pra vida dele. Ele queria rever a família, queria é, ter convidado da Joy, do Ward e veio aqui meio deslumbrado. E quando ele chegou lá na, na cidade, ele só viu que todo mundo era filha da puta e só queria fuder ele. Em resumo era isso. Entendeu? Ele queria
3: recuperar os
1: migos, né?
2: Isso aí.
3: Isso, ele, ele quer E também saber mais, assim. Na verdade, ele depois ele fica querendo saber mais sobre. Sobre a situação da, das, da morte do pai, mas a princípio ele volta porque ele tá carente mesmo, ele quer novamente. É, 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 comprou a chinchila, né? É, essa família ele assume que seria o, o, o Smith, entendeu? Só que é, é, é filha de adaptagem em cima de filha de adaptagem que fazem com ele. Uhum. Principalmente no, no início da série, com o Ward, e aí depois no decorrer com o Harold, que é o mais babaca de todos, entendeu?
1: Então vamos lá, pra estabelecer aqui o um negócio, o que acontece? Moço, Danny Rand, lá o moço de Game of Thrones, né? Como é que é o nome dele lá em Game of Thrones, Léo?
3: É, o Loras.
1: Ah, o Loras, que dava bunda lá pro outro menino também isso. que morreu lá, que, que os fantasmas matou ele, Fantasma de melisandre matou ele. Por é, Deus, ele. isso. É... <risos> Esse moço voltou Nova York. É aí, tipo, é, é o piloto, né, que a gente vê ele chegando lá na, na Randy e fala assim, ah, eu queria falar com... Ele, ele tá procurando o Harold, na verdade, quando ele chega lá, né? Ele queria falar com o Harold sou sou Danny Randy, das Quebradas, não sei o quê... E aí, tipo, o nego olha pra ele que tá fantasiado de hip chic né? Sem sapato, todo, alternativão, barba por fazer, né? Tava um hip, né? Tava um hipster uhum. tradicional. Tava um hipster, tava um hipster nele. Ele tava aí... meio mesmo,
2: tava hipster não, tava Eu... meio
1: Ai, ai. E aí eu já comecei a ficar impressionado porque ele ele entra na, na empresa né e aí ele tem faz todo um balé com os seguranças que aquela porra não é luta mesmo que é um balé que ele faz com os balé com segurança né que aí já é você fala gente o que que tá acontecendo Por que que tá lançando balé com as pessoas
3: mas é balé menino é karatê uh -huh, mentira assim é assim é assim com... <risos> é
1: e porque ele. É, e aí ele consegue entrar lá e ver o, o moço Ward, né? Que a gente só pode até se confundir pensando que é o Ward de Agents of Shield, né? Mas na verdade é um homem horroroso. A cara toda esburacada. E ele agora é o presidente. Pai, ele é mais a,
3: a, a do pai é muito mais esburacada. Mas também você é não fala, 400 anos. Você não
2: fala assim do grande ator, Comic-Con, Faramir, Levante, <risos> entendeu? Não,
4: não Gente, isso.
3: Esse, homem... Esse homem está com a cara acabada na série. Acabada não. Aí. E aí ele, ele
1: consegue... Ele entra lá na, na, na empresa e óbvio que ninguém acredita que ele é o Danny Rand porque ele ficou 15 anos desaparecido, não é isso? 15 anos desaparecido, se não me engano? Muito, muitos foi. anos. foi Ficou 15 anos desaparecido, uhum. aí o Harold mitchum morreu e agora quem tá tomando conta da empresa é o Moço Ward e Silver, né? A Mulher Coragem de Nanu Tuanou. Uhum. Amo essa mulher. Eu amo <risos> Silver, a Mulher Coragem. E eles não, não reconhecem, né? Até porque o Danny Rand não tem... Identidade, não tem seguro social, não tem nada, não tem absolutamente nada que comprove que ele é Dan Range. Na verdade, ele é só um maluco que tá achando que, tipo, tem mania de grandeza, né? E aí ele é expulso do negócio, aí encontra o um parceiro na rua que dá o sanduíche pra ele, acho que, achei a sacanagem quando o esse moço no segundo episódio, a gente fiquei bem triste.
3: Pois é, é, o cara não tinha nada a ver, né? Coitado. É, o cara não é mó legal, ele emprestou o celular pra
1: ele, pra ele fazer a ligação lá, né? Roubou um iPhone 7, emprestou pro Danny Rand fazer a ligação. A gente eu
2: esse plot do cara que roubou o iPhone e falou assim Ah, então, liga aí, tá de boa, eu vou te ensinar aqui, tá vendo
3: isso aqui? Então, é, aproveita tá aqui iPhone, enquanto o dono não corta o plano. É, <risos> <risos> tá <tô> liberado ainda.
2: Vamos <risos> Vou aguentar no Facebook, dar uma olhada Entendeu? Vamos ver aqui o Tinder Nossa
4: senhora, esse spot é muito
2: Horroroso Esse <risos> do M&M Olha, 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 você respeita o pote do M&M, porque outro dia eu comprei a M&M e eu fiz a mesma ah. coisa aqui em casa e foi maravilhoso.
1: Experiência completa. Experiência completa. Porque ele fica tentando provar pro, pro Smith que, na verdade, ele é o Danny Rand. E aí ele, faz, ele invade a casa de Silver, né? faz uns parkour lá, entra na casa da mulher. Vê que tá tudo parecido com de quando ele morava lá, né? porque a, a Silver mudou pra casa dele. E aí, ele tem a brilhante ideia, né? Que ele lembra que quando ela era criança separava os MM, né? O negócio das cor, né? Mas isso, e aí? Nisso é porque ele já tá internado no hospício,
2: lá no hospital. Isso, mas se tudo, gente, calma. Mas não sabia não, que era
1: pra é contar a episódio. É... episódio.
2: <risos> Mas assim, vamos contar o plots, né? Porque, porque o, que ele, que tá acontece? Preso, antes... ele tá preso no hospital no episódio 3. Isso. Calma, Isso né? então. Teve, tem então 800 coisas
3: antes. Mas por quê? Ele, ele faz esse plot do M&M's quando ele tá no hospital psiquiátrico, porque lá no episódio 2, se eu não me engano, ou no início do 3, ele, a, a Joy ela finge que vai escutar a, a dele. E, e aí dá um boa noite cinderela, né? Dá um boa noite cinderela, e aí ele já acorda no, no hospício lá todo amarrado, entendeu? Já... Fica sem os poderes dele lá, não consegue concentrar o, o tio por causa do, do, da, da, do medicamento e tal. E aí, depois de um, um bom tempo lá, tentando convencer o médico, tentando convencer as pessoas de que ele é o Danny Rand. É, e aí tem um plotzinho também que não joga a favor, que encontra um um passaporte no nome de outra pessoa que ele teve que se falsificar para poder voltar para os Estados Unidos pegar o avião e aí fica nessa nessa enrolação de eu sou e ninguém acredita que eu sou até que a, a Joy ela faz esse teste com o, o MMS e ele, lá no, no hospital, ele lembra da situação de que, do que ela fazia, né? Com o M&M, e aí faz e manda entregar ela. Aí ela tem a primeira prova de que realmente ele é o Danny Rand Porque só ele sabia que ela fazia esse tipo de coisa com o M&M.
1: Assim, pra mim, o melhor, melhor personagem dessa primeira fase da série é T-Bag, né? T-Bag genérico, que aparece lá entrevistando Danny Rand, fingindo que é doutor. Mas, na verdade, é só mais um louquinho da galera, né? Amo T-Bag genérico.
3: E esse homem, gente? Gente, o um homem que Eu fica sentado na Pega de
1: prison break, né? Bom... Ah, eu não assisti a Prison Break. Quem?
2: Oi? É o viado de Luke?
1: Não, viado, é o homem que fica sem mão em Prison Break, gente.
2: Cara, mas não é o. que Prison Break, não é da Mas a criatura ali não é o T-Bag, não. Eu sei que é o T-Bag, mas a gente fala que é o um
1: T-Bag genérico.
2: Sim, então, mas eu tô só esclarecendo pros anões e pros leões que não viram o Prison Break. Ah, tá, pensei que eles não tinham visto Punho de Ferro. E a criatura ali não é o T-Bag, não. É um velhinho louquinho que. Assim que ele chega, o cara tenta matar ele. E aí depois eles botam, botam o velhinho pra tomar conta dele enquanto ah, ele tá doer depois e ajuda ele a fugir.
3: Ah, tia, que o cara que faz tipo um tour com ele no hospital, não é isso? Isso, isso, isso. Ah, sim, isso, sim. Isso,
1: que que isso, apresenta isso. ele pra, pra turma da, do manicômio, fala, ah, esses aqui são os maconheiros, isso aqui é, são sei. os drogaços, são os chincheiros, né? Mais ou menos isso. E aí, assim, eu acho que demora um pouco esse negócio aí que tem esse plot, que ele fica tomando os medicamentos, quem sei o quê. Mas eu acho que mais importante do que tudo isso, a gente descobre que, na verdade, o Mitchell, né? O Harold Mitchell não tá morto. Ele é só tá escondido lá, num bagulho mega secreto, não sai, mas só ele... que dá... sabe é o Ward, né? O filho. Isso. E ele continua dando as cartadas na empresa. Ele que diz de que forma vai proceder, o que que vai comprar. E, aliás, eles estão tentando fazer uma aquisição do porto, né? Nessa época, eles estão tentando fazer a aquisição do porto, que é uma coisa muito importante. Aí até o Ward diz pra ele assim, ah, mas esse porto não vale nada, não sei o quê. E aí o Harold não deixa ele meio que questionar. Ele fala assim, faz o que eu tô falando, Isso. a gente vai dar certo, vai ser super legal, vai ser super maneiro e aí é. ele, ele, ele começa ele sabe que, que tem essa volta desse cara que disse ser é o Danny Rand e ele vai até o hospício, né pra poder ver de perto e aí ele conversa com o Danny e o Danny acha que tá alucinando, né
2: é assim, eu é, fazendo um, um adendo essa, essa, esses primeiros episódios da série eu gostei bastante por alguns motivos, Eu vou citar os motivos que eu gostei desse início foram os episódios que a gente viu Antes da série estrear, que a Netflix mandou pra gente. Até o 6, é, né? Até o 6. Gostei, primeiro. A apresentação dos personagens, eu achei que foi feita de uma forma bastante satisfatória, tá? Eu consegui entender perfeitamente quem era quem e o que cada um teoricamente ia fazer. Eu consegui é, simpatizar ou não simpatizar de cara com os personagens, né? O ord eu não gostei dele desde o início, assim, eu achei ele um personagem puta invejoso e puta chato, mas o objetivo do personagem no início, pelo menos, é ser isso. A Joy, eu gostei dela, mas depois que a Silva foi, foi curada do câncer Parece que ela ficou, né Um pouquinho lardinha, né Porque toda hora <risos> <a> o <do> mãe <risos> Vinha falar, tipo Joey, mas eu sou o carinha Lembra quando você era criança que o teu irmão Te dava porrada? Ali, no, ali na varanda, não sei o que. Ah, mas você podia... Como é que você sabe disso? Então, vagabundo, eu sei disso porque eu sou o Danny Rand. <risos> ah, mas qualquer pessoa pode descobrir isso. Mas como é que a pessoa ia é saber que quando tu era pequena, tu... tu sabe? Aí ele começava a falar as paradas e a mulher não acreditava de jeito nenhum. Por isso que quando tem o plot lá da advogada, que é a advogada de Jessica Jones, de... Ah, Hogarth. Ah, Hogarth, isso, obrigado. Que ela aparece pra poder... É, que o Danny Rand vai atrás dela, porque ela trabalha para o pai dele e tudo mais. Tem, entre aspas, uma dívida de, né, histórica história pai dele, que ajudou ela a criar carreira e tudo mais. E ela começa a defender ele. Eu fiquei um pouquinho surpreso com a Joy ter ajudado a, a, ele a provar que ele era o Danny Land através da digital no vasinho. Só que eu achei um pouquinho forçado porque era muito conveniente que existia um vaso que tinha Naquela um época, digital né? de tinta que ela guarda 800 anos e que por acaso está na, na, na sala da casa dela, e, entendeu? São, são muitos... Não, eu pensei
1: que o Darlan ia falar que achou um pouco forçado a Trinity aparecer com a cara maravilhosa sem nenhum rasgo na Menino,
3: cara. eu ia comentar isso e agora. Depois,
2: porque... não, mas, é, mas essa parte aí eu ia deixar para as partes que eu achei um pouco entendeu? que eu não gostei. Eu primeiro tô falando só <risos> do que eu gostei. É, essa é mulher tinha que estar
1: tá rasgada, né, gente? Que vocês sim. que assistiram todas as série da Netflix. Claro, mas é. isso daí
2: é, é o poder do, do Cronos, né? da Natura. Mostra aí que Ele vitaliza <risos> tudo, o Jequiti. Porra, patrocínio. Pô,
3: nesse, nesses primeiros episódios, eu também eu concordo com o Darlan quando ele diz que os personagens eles são apresentados direitinho, sabe? Os plots são convincentes, não é aquela coisa tacada. Por exemplo, é... Pelo qual a Hogarth é encaixada na série Tu vê que não é Ah, só pra botar mais uma personagem do universo Do nosso universo Que já apareceu em outra série Assim como a Claire também não é Só porque é enfermeira Que, que sabe É tudo bem amarradinho Tanto que eles fizeram a questão De, de amarrar a história dela com a Colleen é, o, o Ward, ele é o, o chato pra caceta Mas eu gostei muito do ator, sabe Eu acho que a interpretação dele É aquele, aquela coisa serena E mesmo quando ele fica... Da Chile quenta ele fica meio sabe, sem perder a pose inclusive quando ele vai tomar os remédios dele pra enxaqueca, aquela coisinha que ele faz de jogar a cabeça pra trás é maravilhoso aquilo ali é. eu morri de rir toda os... vez
2: ele vai tomar os Michael Douglas dele, né os <risos> é, é.
3: aí <risos> e, e, já, e nesses primeiros episódios também, quando é, é, a gente tem a, a inserção da, da Colin que é, pra mim é a melhor personagem da série uhum. e no, assim, a química entre ela e o o Danny, já desde o início, é muito boa, sabe? E é uma coisa que perdura a série toda. É, é, eu fiquei muito satisfeito com a atriz. É, ela é a Henwick, né? Jessica Henwick. É, Henrique. Jessica Henwick. É. É Jess. é. Então... Eu, eu achei que ela se encaixou perfeitamente no, no, no papel, sabe? E, e eles têm uma química. Eu não sei se, assim, tudo bem, tem aquela situação que eles trabalharam junto em Game of Thrones, mas na verdade não trabalharam juntos, porque cada um era de um núcleo. Mas não sei se isso acabou beneficiando os, os atores que pode ter criado, sabe, uma. uma já, por já ter se conhecido em algum provável 7 de outra série, tem aquela, já sabe, aquela intimidade mínima, e isso parece que foi pra tela, foi muito bom o, a inserção dela, a história dela com, com o Danny, e essa coisa que o Eduardo falou da Hogarth, da foi uma das primeiras coisas que eu comentei, cara, quando essa mulher apareceu, eu falei, gente, essa mulher, ela tomou-lhe um rasgo na mão, ela tomou um rasgo na cara, um rasgo no corpo todo, e ela está limpinha, ela não tem nada, parece que nada aconteceu com ela em Jessica Jones. Né? E toda eu acho
2: a no... Na segunda temporada, se tiver, com os defensores, vai ter uma série tipo Viola Davis, ela tirando a peruca, assim, tirando a maquiagem. <risos> é, aí vai a maquiagem vai mostrando a cicatriz tudo assim, pra lembrar. Adoro. Sabe? Porque realmente foi um pouco, gente. Foi, foi meio ridículo a mulher aparecer toda linda, uhum. né? Revitalizada, uhum. depois ela ter a cara toda retalhada na, em Jessica Jones. Que o que o Guilherme fez ela se rasgar toda. Mas assim, ok, vai. Foi... Vamos Não. fazendo, né? Vamos fazendo. O que eu vou
3: fazendo, né? <risos> Mas de depois quando a gente for comentar mais sobre furos, tem uns mais pra frente também que eu até comentei já com vocês, pra gente falar...
2: Eu também
1: adoro Colene, né? Colene fala assim, para as crianças lá, que ela dá aula lá, que ela tem um, um estúdio falido lá de artes marcial, né? Que ela fala para as crianças assim, do... não, é, vocês não podem lutar, que a arte marcial é uma parada super do bem, super maneira, super para aliviar a alma, tá? Aí vocês não podem lutar, ela descobre que o menino tá lá lutando lá os, os, para ganhar uns trocados, aí Colene vai para lá e começa a lutar com todo mundo, matando os homens e tudo do nada, assim, você fala o que tá acontecendo no Brasil, por que, que ela tá fazendo isso, Não, tipo e, essa mudança, e tem essa um... mudança de personalidade do nada em dois episódios.
3: E, e, tem, e tem uma, tem um, tem um furinho também, rapidinho, dá, tem um furinho uhum. também nessa parte aí, porque quando ela vai para esse lugar onde acontecem as lutas, a, de, e a por aposta, tu vê que só quem luta é cara que sabe lutar e aqueles caras porradão, sabe? Grandão. Aí, e o aluno dela que ia lutar lá era um menino magrelo, franzino, que nem sabia lutar direito, assim, então, é, é meio que um furo. Como é que ele chegou só com o olho roxo, quando, na verdade, um soco de um <risos> daqueles cara lá poderia ter...
1: Não, é, até porque cabeça o dele. esquema
3: da luta é, entram dois, sai um. E sai um, exatamente.
1: É? Deixa quieto.
2: Então, gente, mas eu ele... Olha só, a motivação eu não achei furo, porque o motivo pelo qual ela, ela começou a lutar foi bem explicado. assim, ela, não, eu tô viu, que do que ela viu que ela Não, mas o Sasha falou que ela mudou de personalidade do nada. Não foi do nada. Ah, ela, sim. Ela entrou na luta porque o aluno dela tava se metendo nessa parada e ela, e ela acreditava que ele merecia um futuro melhor. Então ela, ela preferiu se arriscar. E quebrar o, o, os preceitos dela lá, tanto que ela fica tipo meio que. No início ela fica meio que envergonhada, porque não é honroso, né? Como ela é uma mestra nas artes marciais, lá que ela dá aula, você utilizar isso pra você poder cair na porrada e ganhar dinheiro, dá uma forma honrada de você lutar. Mas depois ela acaba gostando da parada Entendeu? Só que assim Ficou é um tipo. claro pra mim que Apesar dos caras lá serem gigantes E, e ela ser faquinha, Gente, Nikita tá, tá aí, né? Tu pesa 30 quilos e cai <risos> na porrada de homem 2 né? metros e ninguém nunca questionou. Então, assim, vamos ter também um pouquinho de né, menos de reiterismo porque são coisas normais desse tipo de série. Se a gente for parar Não, pra ver, me... tipo, o, o, os caras lutam com gente que tem três vezes o peso, quatro vezes o tamanho, dá um soco e ninguém machuca a mão, assim. A galera Não, tá sim. de boa.
3: Não, né? quant... Enquanto a, Co a colin lutar com os caras de 4 metros de altura, cara, isso aí, ela é treinada, ela sabe lutar e tudo. O que eu falei do furo na parte do menino é porque o menino ele é um aluno que não sabe lutar direito, entendeu? Então ficou estranho ele participar de um de uma, de uma gaiola, de uma luta de gaiola daquela ali. Mas e ela tá, não, ela... Mas ela...
2: ele, quando foi participar, a gente não, ele não mostrou a luta dele. Mostrou ele indo pra luta e depois ele saindo com o um olho roxo. Às vezes ele pegou um cara que era uma bosta, Só tinha tamanho, uhum. Uhum. e ele conseguiu com o que ele aprendeu na aula, sabe? É aquela parada da suspensão de criança uhum. um pouquinho também. Eu não, não me peguei nesse detalhe porque é um plot que desse aluno, eu não me importo com ele. Não sei nem o nome dele. É, não, não faz, não faz então, assim. Não, pra acaba mim, que é realmente faz é, 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 uhum. é um artifício de roteiro pra ela poder ir pra gaiola, lutar e desenvolver o personagem dela.
3: Mas Anon, Oi. fala um pouquinho que a gente quer escutar a sua voz. <risos>
4: não, então, dos primeiros episódios, eu o piloto não me incomodou muito. Eu gosto até ser OK. O episódio 2 e 3 eu achei uma, uma bosta foda <risos> Eu dormia Tanto que eu assisti os dois, esses três primeiros Eu falei, preciso tirar um cochilo pra continuar Porque não dava Mas a série melhora a partir do 4, né O meu problema com esses três episódios Primeiro aí, é isso que falou É tudo muito fácil, tipo o vaso lá da mulher Que ela viu, da me a mesa,
2: né Na verdade, não lembro o que era. Era era é né? Aquela paradinha É, da, na mesa, aí, aí.
4: É, ele precisa procurar alguém O cara aparece com o telefone pra, Com o Facebook pra ele procurar Aí, aí o plot do MM Tipo, parece que é tudo jogado pra acontecer As coisas, isso me irritou muito De assistir, por isso que os primeiros episódios Eu achei muito ruim de assistir Mas aí a partir do 4, a série melhora Dá uma melhorada boa assim Que aí chega no 6, que é o último que a gente tinha visto na época lá Aí você fala, ah, eu quero continuar pra ver O que, que vai acontecer agora né? é,
1: é porque no, 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 por aí lá pelo episódio 4 E 5, é quando a gente começa A ter a presença da, 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 Do tentáculo, né A Madame Gal aparece lá na sombra, falando com Maravilha. Essa mulher nessa série. Manda, manda ele pagar as penitências, ajoelhar no milho gente,
4: Negócio essa, essa, assim. olha, a, então, velha, é isso é no rei do crime olha, essa
3: velha foi muito bem em Mordeaux, foi muito bem na... foi qual outra que apareceu acho que ela apareceu em Luke Cage também não lembro eu só é levo eu só
2: levo dela ainda só.
3: é só demolidou né? então é. é que eu confundi ela é. apareceu duas temporadas que ela apareceu é. foram duas temporadas isso, isso. e e nessa série no, no Punho de Ferro ela tá maravilhosa cara eu adorei a personagem sabe que eu, eu queria ver mais ela fazendo a, a, as coisas dela porque ela é toda assim para ela nada tá ruim tá tudo bom e ela consegue persuadir as pessoas e sabe e e, e vou falar que eu gosto, cara, da, dessa Jack Chan, versão feminina. Porque é a cara do Jack Chan, essa mulher.
2: Eu acho que ela deve ser Era mãe cara... do Jack Chan, vó do Jack Chan, alguma coisa. Porque ela é cara, cara, é muito
3: parecida. Verdade. É muito parecida. E... e ela é o papel dela aqui em Ponto de Ferro é eu acho que é muito mais importante do que do que Demolidor porque é, é, mostra que o tentáculo ali o que o Demolidor lá achava que era só uma coisinha de gangue não é na verdade é uma organização muito grande que tá na China tá né em outro país e provavelmente deve ser o, o, o grande o, novamente o grande inimigo do, do para a série dos Defensores né porque o tentáculo não acabou uh -oh. tá sabe, que não acaba. E, e ela tá sensacional, cara. Todas as cenas que ela aparece, ela, ela rouba, assim, sabe, com a, com a calmaria dela, com o jeito malemolente dela falar, assim, eu adorei a Madame Galna em, em Punho de Ferro.
2: A, a Madame Galna, nessa série, ela é um personagem muito interessante, porque no início, quando ela apareceu primeiro, eu lembrei dela de, em Demolidor, obviamente, e eu falei, ah, pô, legal, esse personagem é legal. Era uma das poucas coisas que eu gostei da segunda temporada de Demolidor, principalmente, porque é. eu não gostei de quase nada. É, e aí quando você vai começando a conhecer um pouco mais do tentáculo e um pouco mais da personagem dela, você vai vendo como a personagem é muito boa. E aí quando, é aquela como, que você ama odiar, né? Uhum, e aí quando culmina lá naqueles episódios mais da segunda parte da série, que eles vão lá pra, pro, pra Ásia, né? Pra poder tentar capturar ela, que tem toda, toda aquela trama lá que tem a luta. Foi uma luta super legal do Cunho do, do de Ferro com o bêbado lá do The King of Fighters. que eu não foi sei o é Ele é igual aquele bêbado do The King of Fighters que lutava no fundo do jogo. Ele é tava é até cara. igual jogando a garrafa de Cachaço, desculpa. Mas eu, não, eu, não, eu, como não li os quadrinhos, eu só conseguia lembrar do bêbado do, do jogo do The King of Fighters. Né? Parece mesmo. Pra mim parece. Ele. É, e aí eu gostei muito, assim, foi o primeiro vilão de série da Marvel depois do. do vilão de Jessica Jones, que de longe é o melhor, né? Não tem nem como comparar. Mas, assim, o primeiro Sim. vilão que tem cara de vilão e é um vilão bom, com uma história boa. Eu não gosto do Rei do Crime. Eu acho o Rei do Crime uma bosta. Ele, pra mim, o problema... Grande parte do problema de Demolidor pra mim é que eu não consegui gostar do Rei do Crime de jeito nenhum, porque é um personagem não. que passa dois episódios discutindo o relacionamento com uma pessoa bulsa e lugar onde eles vão jantar, não, não dá, sabe?
3: Eu, eu gostei, falando dessa parte dos vilões, eu gostei do Rei do Crime mais pelo ator, pela interpretação do ator. Eu gostei muito do ator que fez, sabe? O Rei do Crime. É Agora, é, uma coisa que a gente, que eu queria levantar aqui é que, eu não sei se vocês lembram que no início, principalmente quem assistiu os primeiros seis episódios é, antes de estrear oficialmente na Netflix, teve muito mimimi sobre, ah, o cara põe de ferro e não usa os poderes e isso, que aquilo... E a série, e assim, depois todo mundo quebra a cara, porque a série explica, vai explicando... A cara, ela começa a explicar do primeiro, e, do primeiro episódio termina até, até no último episódio, tem a explicação do porquê que ele não usa o punho a todo momento. E isso gerou, eu lembro que gerou, gerou muita gente reclamando, ah, porque ele não usa que isso, que aquilo... E a série vai explicando, né, que ele, primeiro, quando ele usa, ele perde muita energia, né, de ti, o ti dele lá, ele é, suga muito, e e ele, ele, não, ele, ele é um, um, um jovem punho de ferro, sabe? Ele não tem, assim, anos de experiência como punho de ferro. E no decorrer dos episódios, eu não sei se... Eu acho que não é avançado eu falar agora, já dá pra falar. No decorrer dos episódios, ele sei. aprende que... Ele aprende que um punho de ferro, ele tem o poder de curar com o Ti dele. Ele tem de, de se curar e de curar as pessoas. Ele tem o, o poder de... A, quando ele to toma um... A, o Harold dá um tiro nele, ele bota a mão, a bala ba é, resvala, sabe, na mão dele. Então, assim, é realmente um punho de ferro, a bala não passa e ele... Tu vê a cara dele de, assim, eu não sabia que eu poderia fazer isso. E o próprio Bakuto, que é o, o personagem que é o Sensei da Colin, que é inserido depois, eu acho que do, no episódio 8, né, se eu não me engano, uhum. ou depois, é, ele mesmo diz, olha, tem muita coisa sobre o punho de ferro, sobre o que você pode fazer que você não sabe. E ele fica fica assim, é realmente. Então, a série, ela vai lidando com isso o tempo todo, falando, ó, ah, ele não é um punho de ferro totalmente formado, ele precisa aprender as coisas. E as pessoas não entendiam isso, ficava de mimimi, porque o cara não usa, porque isso, Por que aquilo. Ora, se você tem uma técnica que nem você conhece ela profundamente, Obviamente que quando você, né, for usar, você vai se cansar, você não vai saber ainda como usar ela plenamente. E a série explica isso direitinho, só que muita gente não engoliu, ficou falando que, ah, não usam porque estão querendo poupar. Não, cara, ele tá aprendendo, né?
2: É, eu queria, eu queria, gostaria que o Zanão comentasse um pouquinho sobre isso, porque, assim, eu desde o início, quando eu comecei a ver a série, e o motivo pelo qual talvez eu tenha gostado mais do que a maioria, é que eu entendi que era uma série de origem, tá? quando eu comecei a ver, eu, eu não esperava que ele chegasse, já a tudo tacando foda-se e fazendo a porra toda. Porque Mas todas as séries da Marvel e da... Netflix são do... séries
1: de origem, né? Exato, Mas...
2: exato. Então, eu acho que é mesmo. todas as séries da Marvel são séries de origem. Diz, não, desculpa. Não, é, pode falar. Então, como todas as séries da Marvel são séries de origem, eu não esperaria que essa não fosse. Então, como o poder dele é um poder mais místico, não é um poder como o da Jessica Jones e do Luke Cage que tá neles e acabou, eles não precisam ativar nada. Eles... São poderosos e acabou. Ele, a Jessica é forte e pula alto voa. O Luke Cage é Isso. impenetrável. E o Daredevil é jatobá, entendeu? <risos> e aí, Só falta
3: um o nombrador.
2: É, e aí, assim, ele precisa ativar a parada. Então, como ele precisa ativar a parada, eles se preocuparam em explicar a questão do, do Chi lá, do Ti, que ele tem que concentrar, é. chegar num plano astral superior pra poder se concentrar toda a força dele no punho Isso dá
3: muita energia quando tá. usa né
2: E assim para mim seria muito mais real se Qualquer problema que ele tivesse, ele fosse do nada e pum, usou o punho. Usou o punho. Também acho. Eu acho muito mais interessante se acompanhar uma série que o personagem tá descobrindo o que ele pode e o que ele não pode fazer. Lembrando que ele foi treinado lá no Himalaia pelos monges, mas ele nunca enfrentou um perigo real. Ele nunca enfrentou um, um, um vilão real como o tentáculo é. Ele tá tentando é, fazer o que ele foi treinado para fazer. ele tá aprendendo na prática Entendeu? Ele não tem um mentorzinho lá pra ensinar ele. E uma das coisas que... Uma, gente...
1: uma pergunta importante. Uhum. Ele treinou no Himalaia ou ele treinou naquela dimensão espiritual lá que é... Foi, foi na, fala. na dimensão.
2: Foi na dimensão. É, quando ele fala Himalaia... É foi no Culum. Exato. É porque assim, eu não vou lembrar o nome do Aí é, Eu falo Himalaia porque foi onde o avião caiu e os carequinhos chegaram ele. Mas, Mas ele Culum. treinou em Culum. Foi em Isso. Culum, tá? Desculpa. Verdade, Sasso. É, e, e aí é, ele, ele tá sendo treinado e uma, uma das coisas que me incomodou um pouco mas isso sou eu, porque eu tenho um trauma de Dexter que toda hora aparecia o pai morto do Dexter falando, Dexter, você não pode fazer isso, ou a, a, a mulher chata do Dexter, Dexter matar é errado, não faça sabe, e na uhum. série em alguns momentos quando ele tá num momento de decisão aparece lá o Buda carequinha lá... Leikum, né? Que deu, dando conselhos pra ele no plano astral. Isso me incomoda um pouco porque eu acho meio chato, entendeu? Mas assim, como ele precisava toda hora de, de direção, de ter alguém pra guiar ele, pra mim ficou claro que era uma série de origem. Então, esses pontos que pessoas reclamaram que ele não tá usando punho, que ele é fraco, que ele apanha mais do que bate. Gente, todas as séries da Marvel são assim, com exceção de Luke Cage. E mesmo, o Luke e mesmo Cage assim apanha o tá... O cara é, quase morre cinco vezes na série,
3: entendeu? É. Então, antes assim... dos Anão falar. Rap, rap, termina, Dana, desculpa. Não, é isso, pode falar. Não, antes dos Anão do falar rapidinho, o é, que, que acontece? Ali, foi o que você falou, ele tá desenvolvendo. Tanto que lá pro final já da série, a gente vai descobrir que ele. É. Ele, ele, não, ele não fica, eu acho que ele não tem como precisar tempo mas você vê que ele não fica muito tempo como guardião da, da, da entrada de Kulun ele, ele, ele adquire os poderes lá do punho de ferro parece que fica ali tipo dando a entender uma semana e aí vê que abriu o portal a dimensão e ele sai, então assim o cara depois eu entendi muito bem que depois que você adquire os poderes de punho de ferro, você não é o pica-grossa não tem treinamento pra você descobrir o que, que um punho de ferro é capaz de fazer e as pessoas não eu acho que não entenderam isso. Muita gente não entendeu isso. Achou que ele já tinha que chegar o punho de ferro boladão dos quadrinhos, Zarão.
2: Já já não. Não. Morreu mil. Foi
3: substituído, Luciana Silêncio. É então, do,
4: eu também entendi que, que esse povo ficou reclamando, porque assim, diferente, acho que do Demolidor, da Jessica Jones e do Luke Cage os caras já sabiam o poder que eles tinham, né? Eles já são cientes muito do que eles podem fazer. O Demolidor já tá lá assaltando nos prédios faz tempo. A Jessica Jones tá lá dando porrada no cara. O Luke Case também. O Punho de Ferro não, ele treinou, mas é como que o Daila falou. Ele fica lá naquele recluso, lá naquele lugar só treinando, nunca enfrentou o inimigo. Aí ele pega o, o punho de ferro, fica lá uma semana. É um mês do máximo que ele ficou. E ele não tem o treinamento ainda disso, né? Eu não sei porque que as pessoas ficam reclamando tanto disso. Ele que é o herói mais cru que a gente tem pra gente acompanhar o crescimento tanto que ele teve no, durante a série, né?
3: E porque o mais é o novo, é mais tem. cru e mais novo, né? Sim,
2: exato. E assim, e a gente esquece que tanto a Jessica Jones quanto o Luke Cage quanto o Demolidor eles tiveram vivência com pessoas normais. tá O Danny Rand ele viveu recluso. No bagulho cheio de monge Entendeu? Ele não tem Por isso que ele é inocente Qualquer pessoa tá ele pra trás porque ele acredita em tudo Por isso que o... o, o, o... Os Mitchum lá, falava para ele assim, ah, vem cá, você é família, não é ter vou cuidar de você. E ele chorava, achava o máximo, e acreditava em tudo, e só se fudia. Porque ele não tinha a malícia de entender que só tinha pegar a puta do lado dele, entendeu? Sim. A Jessica Jones, se você pegar como exemplo a Jessica Jones, ela era amargurada pela vida. Então, assim, ela nunca iria passar pelo mesmo problema que o Daniel Rand passou. O Luke Cage é a mesma coisa, e o Demolidon entendeu? Então assim, gente as séries são diferentes, os personagens são diferentes Sim. e as situações são diferentes não Calma, dá pra
3: comparar, não dá pra comparar. E, e tanto que tratam até a questão do, da relação sexual que ele nunca teve, a primeira vez foi com a Colin. então assim, ele tá aprendendo tudo ali ele viu, cara, ele saiu de Nova York com 10 anos de idade, aí aconteceu o que aconteceu, ele foi criado até sei lá, 25 anos no mosteiro lá, que era só como ele diz, treinamento todo dia é... Cena humilhado, apanha. Pra comer, pra dormir e acabou. Então, assim, é, é, até isso, ele nunca tinha feito, tinha tido relação sexual. Então, ele vai aprendendo tudo aos poucos, sabe? E eu, 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 não, eu não acho, assim, que, que é motivo pra, sabe... Ah, porra, o cara não... não é uma merda, não sei o que lá... E, é, é, não tem... Deveria saber já usar os poderes... Não, gente, isso aí... É, a série foi o que o Darwin falou. Desde o primeiro episódio deixou bem claro que seria uma coisa bem de origem, sabia? E ia explicando as coisas bem devagarinho sobre o que é o Punho de Ferro, o que é, o, o que é ser o Punho de Ferro, tanto pro próprio pro Punho de Ferro, quanto pra, pra, pras pessoas em torno dele. Saí daqui com
5: 10 anos num jatinho com meus pais. E fui o único que sobreviveu. Danny Rand, que voltou dos mortos. Por que esperou tanto tempo para aparecer? Como ele aprendeu artes marciais?
0: Onde você treinou?
5: Com Lung. Meu pai cultivou em mim um amor e um respeito por essa empresa que nunca desapareceu. Essa é a minha casa. A Rand é minha empresa. Esta cidade não é lugar para o Danny Rand.
1: Danny,
5: o que aconteceu com você? Por que voltou aqui? Umas pessoas mais se infiltraram. Criminosos. Eu sei o que eles são. O que podem fazer. Para combater eles, precisamos de alguém com habilidades especiais. Eu venho treinando a minha vida inteira pra isso.
1: Mas vocês não acham que a grande questão com que o pessoal ficou questionando é, é a, a o andamento da série, a forma com que eles exploravam o punho, por que não aparecia tanto e tal? Você não acha que não vocês não acham que já é um pouco de, de má vontade por causa do, do problema de desenvolvimento que tanto a segunda temporada de Demolidor tem, como a primeira temporada do Luke Cage e alguns episódios de Jessica Jones têm que é muito arrastado? Então, o pessoal, eles o pessoal quer assistir, mas eles já vão um pouco de má vontade para poder encarar essa maratona de, de barriga, porque vai ter uma barriga né em algum Cara, momento Cara,
2: eu, assim, eu acho que, em relação a Demolidor, as pessoas não vão com má vontade, porque se o, o, o Demolidor cagar no chão. Vão dizer que é maravilhoso. Assim, eu não vejo. É a, além, de, além da gente aqui que tá gravando, eu não vejo ninguém dizendo que Nossa, demolidor é chato. Inclusive, eu, sou, eu sei que eu vou ser muito criticado pelo Brasil inteiro nos comentários desse podcast, porque todo mundo ama essa merda e eu não consigo entender. Então, assim, em relação a Demolidor, eu acho que esse problema não existe. Mas eu vi muita gente reclamando de Luke Cage, que é chato pra caralho. Concordo em parte, tem realmente. Realmente. realmente é que tem, tem uma. Tem um, um uns plots lá que não foi a gente que pediu Sim, ele tem de... um problema
1: que o problema que, que o Luke Cage, ele é, um prota... ele é um protagonista com zero carisma e o ator quando fazia o Lemon Bishop lá no uhum. The Good Wife era muito melhor mas ali o Luke Cage é zero carisma
2: É, Ele era melhor em Jessica Jones e Jessica Jones que eu amo a série pra mim, a série favorita da Marvel Netflix de longe, eu acho que a série eu não vejo a série com barriga eu não vejo a série com plot chatos e episódios arrastados porque talvez eu tenha gostado tanto da do todo Que esses, esses momentos pontuais Que podem ser considerados como barriga Eu talvez que aceitei de boa Entendeu? Mas assim, muita gente reclama É, é, é o que já... eu disse antes
0: Desculpa.
1: da gente gravar Se as séries Netflix tivessem 10 episódios, 8 episódios Eu acho que seria, seriam Perfeitas para trama que eles se propõem a desenvolver, porque como a gente já mesmo chegou a um consenso aqui, são tramas de origem, uhum. entendeu? Porque Jessica Jones, se você for ver, ali pela metade da temporada, é, tem aquela coisa, frente o grave, faz o grave, frente o grave, faixa o grave, que o grave, grave, grave manda pulo pro outros, o grave, faixa o grave, e só fica nisso, e a gente não consegue chegar a um objetivo, entendeu? O Luke Cage também tem essa coisa de demorar, o Demolidor então nem se fala, nem se hum. fala que é, é, é um negócio insuportável, principalmente na segunda temporada, quando fica aqueles flashbacks de Electra de Electra, de viajando no passado, de fazendo os roubos gente, que coisa insuportável eu acho,
3: eu acho que 10 episódios seria o ideal entendeu, porque assim, se você quiser fazer uma barriga, você tem dois episódios pra fazer uma barriga, entendeu e com 8 você não teria então talvez teria que ser tudo mais corrido e poderia passar alguma coisa, 10 episódios realmente seria ideal, com 13 dá espaço as séries terem essa essa preguiça, essa barriga sabe?
2: Agora, eu nunca vi tanta má vontade pra, pra, pra assistir qualquer coisa das pessoas quanto eu vi com o um de Ferro. Foi assim, foi uma coisa impressionante, de verdade. E eu não tô falando isso porque eu gostei nem nada. O que eu via de gente antes de assistir a série, já metendo malho, é assim, é impressionante. É, é...
3: Teve gente que implicou, cara, que o cara era loiro Mas pelo que eu sei Eu posso estar falando errado Mas eu já joguei Algumas imagens No, no Google Dos quadrinhos De pão de ferro E eu vi Um Danny Rand Jovem e loiro Do cara é, Cucu, eu, acho teve que, gente que implicou. eu acho que o personagem teve é gente...
2: louro
3: mesmo né, do quadrinho. É, teve gente que implicou com a, com, com a sincronia, né? Com o, do, da das cenas de luta. Eu achei muito boa, cara. Assim, é, quando ele vai lutar com as pessoas e tal, o Kung Fu, eu achei muito, muito bem sincronizado. Não tenho o que reclamar disso, sabe? E o, o, que, o que eu, na verdade, o que eu, eu, eu tenho a reclamar da série, pra mim, no finalzinho, eu acho que poderiam não ter feito isso, é virar o jogo no que diz respeito ao vilão, eu achei o Bakuto bem interessante, sabe como, como, como um dos vilões da temporada, porque ele sabia lutar tão bem quanto o, o Danny e a Colin e seria um cara que ainda que não tivesse o poder do Punho de Ferro né, que só quem tem é o Danny, ele poderia fazer uma frente bem maior pro, pra, pro Danny, sabe com um adversário bem digno ainda mais naquele momento em que quando ele se enfrenta, o Danny tá com aquela situação de que ele não consegue canalizar o Ki dele pra poder é, é, invocar o Punho então seria um adversário formidável, e eu acho que eles poderiam ter aproveitado isso até o final e não mudar em um, de um episódio para o outro, lá no final O, o, o vilão ser o, o Outra pessoa ser o grande vilão no final das contas Eu acho que eles poderiam ter, ter Mantido o, a situação com o Bakuto Que o cara Mas Ele eu... tem um nível de luta muito bom mas eu acho que
4: eles querem segurar esse vilão, esse Bakuto, porque eu acho que nos quadrinhos ele vira o serpente de ferro, uma coisa assim.
3: Entendi, ah, é, Aqui aí... É um
4: vilão foda do Punho de ferro, uma coisa assim, é pelo que eu vi por cima. E aí, acho que é por isso que eles seguraram pra não usar todo o cara agora.
3: Uhum, entendi.
2: Pra e aí jogar, jogar mais pra frente, parada, se tiver, poder usar ele na plenitude, entendi. E,
3: é, e, e, e mitchum
1: e Tentáculo, porque até onde é, eu acompanhei, porque eu desisti de Pão de Ferro, é, até onde eu acompanhei foi quando eles conseguiram fazer a aquisição do. do lá do Porto, né? Do PIR, que é a que a Silver levou o homem lá pro, pro, pro hospital, com o menino que ia morrer, aí ia doar o fígado pro, pro cara lá, do, pro sobrinho do, do, do maluco do Porto, aí ela conseguiu comprar o Porto, e na verdade o Porto era pra poder chegar a, as craconhas da uhum. da, da Madame Gal, né?
0: Uhum. Que
1: Madame Gal tá desde <risos> Demolidor fazendo as craconhas lá, botava as mulheres tudo semi pra poder fazer as craconhas e ninguém fugir, né? <risos> e, então, o que que acontece disso depois? A gente tem algum envolvimento do Mitch, o Mitch aparece na luz do dia, sai daquela maldita, aquela torre, porque ele saiu só pra dar o um rolezinho lá nos chineses, matar o homem, cortar a cabeça do homem, né, que tinha, que tinha tentado matar a Silvia. Aliás... Essa cena ali do que a Silver tá lá no, 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 no AP do, do menino Danny Rand, e aí aparece o China, começa a lutar. Gente, eu sei que vocês gostaram das Coreo, das lutas. Mas
3: não. Apenas. Ah, cara, foi, não. foi bom.
1: Foi
4: bom. Agora. A, aquela luta,
1: então, dentro do elevador, puta Nossa, um ícone,
2: pariu, cara. Que coisa ridícula, podcast. É. Que
1: coisa ridícula.
2: Vamos comer. Pelo amor de que faz, Deus.
0: Deus. Pelo amor Olha
1: de Deus, só, gente, a gente, não
2: tem condições. Né? Quando, quando o, o jatobazinho lá, o ceguinho, luta com um pano na cara no corredor, abrindo porta, fechando porta, deitando no chão, subindo no chão, e pulando sincronizado, batendo em 800 pessoas, e a nossa, que maravilhoso. Cara, nossa, a, grande, cheia, diferença é da, ah, a grande
1: diferença da, da luta do, do Demolidor para. é que na luta do Mundo você sente a brutalidade da coisa. No, no, ali no Punho de Ferro você não sente Mas nenhuma menina, brutalidade. Não, mas os mas os malucos maluco, né? maluco têm machado, estão com o
4: diabo. O cara tá lutando dentro de uma bodega, de um elevador. A viada do tá com... monitora é pra ser gótico trevoso, o de ferro é pra ser pop. Isso. o <risos> é, melhor, melhor
1: argumento, é isso. Não, sim, mas só, é, cara.
2: é, o estilo de luta é diferente. O pulho de ferro não vai cair na mão e rodar no chão com o cara.
3: É, é o vai, cara. Kung. É, eu tive dois amigos, quando eu fazia o segundo grau, que eles faziam Kung Fu e eles participavam de, de campeonatos regionais e, e sul-americanos de Kung Fu. E aí eu perguntei pra eles, falei, Você, mas vocês caem na porrada mesmo? Ele, não, é, sabe aquelas danças que o Danny faz de aquelas coreografias sozinho pra canalizar o Ki? É, é, o Kung Fu é aquilo ali, <risos> assim... Tanto que, você, tanto que você pode ver que quando eles vão dar, vão dar porrada, tipo, eles só encostam a mão na pessoa, num ponto vital a pessoa cai e quase morre. O Kung Fu é esse estilo. Então por que, é? que esse
1: Lazarento
3: não fez isso? Porra. Os japoneses
1: não encostou no ponto vital deles e matou todos eles? Ou deixou mas, eles mas jogar gente, no chão? Ficaram 43 horas lutando, todo Nossa, mundo de é boa, boa, chegou no mas elevador, deu 400 porradas no maluco, deu 400 porradas no maluco dentro do elevador, e Meu saiu querido, todo cinco, mundo de cinco, boa.
3: 5, 6 contra 1. Um. Você queria que ele ficasse apertando o ponto vital de cada um? Não, não, tô,
1: não tô dizendo quando eles entraram no elevador, que ele tava lutando lá com dois, ele é Silver tava
3: uh. lutando, ficou 40 horas pra aquele elevador
1: descer, não né? tem essa. O ah, porque eles levo...
2: estavam na cobertura, né? Deve e ser a, por isso. E né? aí, ah,
1: não, é. e aí ele foi lutando, dando porrada nos homens, <fart> e ele não derrubou um. Ele não derrubou nenhum. Só tinham um dois dentro do elevador. Entendeu? É isso. Podemos continuar. Não assim, <risos>
0: assim,
1: ah, tá. um é
2: possível! a É que que você tá pegando em uns pontos que não, assim, são desnecessários, cara. Aí, o não, não, mas é o que você... É, mas é é que você mas é, não,
1: não, 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 não. É o que você é, me é que disse que no podcast do acha que não foi ao ar. O que você gostou, você gostou. O que você não gostou, você não gostou. Você não gostou. É meu direito de não gostar. É, é meu, é, meu direito, é, é direito, tá
2: direito de achar ruim. Não Você não tem direito de achar ruim. Estou dizendo que é imbecil esse tipo de questionamento. Não, não, não. O meu argumento é o meu argumento. Você conhece não, o Luque Guifú? Você é mestre em arte? Marciais, Mas por que, que, que sabe...
0: o
1: meu argumento por que,
2: que o meu argumento então é você babaca se o argumento não pode ser? Se vamos lá. Não, eu, olha eu, só. Eu, eu, eu acho. gostaria de falar, eu gostaria de, do meu momento, vou fazer igual o Big Brother, eu gostaria, gostaria <risos> da, gostaria da, réplica da, da pergunta. é <risos> então, a Emily, vou ficar com a mão levantada, igual a Emily uma. Mas assim, falando sério galera, eu tava brincando, vamos falar sério. Cara, assim, eu entendo o argumento de, ah, eles estão um elevador fechado, tem duas pessoas com machado e tal, por que que ele não derrubou? O cara não derrubou, porque assim, ele Estava no elevador ele e Silvio essa né? mulher é forte guerreira trabalha nesta 22002. Estava ele e Silvio no elevador lut tentando Lutar e se defender. Ele provavelmente Estava é, tentando aplicar O estilo de luta que ele sabe tá E muitas vezes como a gente Viu durante a série e principalmente Depois do episódio 7 e 8 A gente vê que muitos de, dos movimentos De luta que ele faz e de, das coisas que ele Treinou, muitos deles são falhos Tanto que na própria luta que eu citei anteriormente Dele com o do lado do The King Fighter, mano, esse cara apanha pra caralho. Ele apanha muito. Ele apanha muito, entendeu? E assim, o cara ele tá num espaço mínimo. Obviamente, o ideal, se, se fosse uma série e quisesse mostrar que ele é foda pra caralho, ele derrubaria o cara com uma banda e pisaria na cabeça dele. Igual geralmente o Demolidor faz. Só que, cara, eles optaram mentira, por. Mentira! Que
1: mentira! Demolidor é, apanha gente. igual o Catiço. Demolidor Não, velho, ele
2: apanha Mas geralmente no final, o Demolidor ele sempre acaba com todo mundo caído no chão com 800 paredes quebradas entendeu? e de boa, e eles
1: podegado em litros né Sim, mas eu entendi, ali? entendi
2: perfeitamente o propósito da luta no elevador. Eu e também. Eu entendi perfeitamente porque ele conseguiu sair andando. Eu acho que você tá e problematizando assim? uma parada que não precisa se problematizar. Pois aqui, claro. né?
3: claro. posso... E assim, eram, sei lá, seis, sete no elevador contra ele sozinho? Não, no elevador
1: e... só tinha um dois.
3: Não, tinha mais. Mas tinha um, um tinha dois, mais não, na eu cena, eu... cara. elevador era é só dois. Só dois? Só. Então, tá, beleza, vamos lá. Dois no elevador. Ele tinha que lutar contra dois e ainda não deixar a garota tomar nenhuma porrada, entendeu? A Joy ir num espaço curto, fora que o kung fu ele usa movimentos bem espaçosos, que a gente vê durante Porra, a série toda, toda que ele faz. O... Somos, to somos todos
1: lutadores de kung fu.
3: Não somos. Não, não também, somos. Não somos. Vai, a gente tá, 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 dizendo, tá dizendo A gente, a gente tá, tá dizendo a gente
2: uma coisa que você não quer aceitar. Porque Ó, antes, gente, você quer
3: o e A gente está tão... é, tá é, dizendo é, é, é. O, que a, o que a série apresenta. Por exemplo, a série apresenta em todas as cenas de luta abertas, em espaço aberto que eles usam um espaço, ele o, Dan, o Danny, usa um espaço muito grande pra executar os golpes, entendeu? Então ali ele tava num cubículo, cara, quase dois por dois, assim, entendeu? Sim, sim, mas então, o que vocês
1: levantaram pra mim foi aquele ah, o Kung Fu faz a luta vital amigo, mete um dedo na goela do maluco acabou do outro, paz, vambora. <risos>
0: Entendeu?
1: Por que vocês argumentaram comigo? Não, porque ele tava com, lutando contra seis, não sei o que. Show. No elevador, são dois. Ele tá protegendo a Silvia. Ok, a Silvia também tá se defendendo ali do jeito que pode. Se ele conseguiu acertar os dois várias vezes, ele não meteu um dedão no zóio, um dedão na guela, um chute no saco e vambora. É isso. Entendeu? É uma coisa que poderia ter sido resolvida fácil, mostrar que ele é um lutador hábil, não sei o que, e acabou. É Entendeu? Eu, eu,
4: eu, 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 eu... Ué, mas aí foi a escolha do roteiro, né? Eu vou pelo lado mais simples assim, de, pensar, de luta que eu não vou entender porra nenhuma E não sou nem obrigado a entender né? Aí ele, assim, como o David Eu tinha no começo, o cara só ficou com os monges A vida inteira, aí ele vai pro mundo Encontra um monte de gente ruim E os caras vão lutar, e aí ele tá no momento É, os caras estão no desespero Ele não sabe o que pode acontecer Ele tem que proteger uma pessoa, ele nunca passou por uma situação dessa Então pra mim, eu acho que é Eu entendi na série assim, ele apanhou tanto Esses três episódios, porque ele não tá Preparado ainda, numa uhum. próxima temporada se tiver, ele não vai poder apanhar o tanto que ele apanhou agora ele Sim, já vai ter que e... aprender porque ele já sabe o que ele passou e assim e o aí...
3: os caras <risos> cara, também altamente armados então assim, ele é o que deixam claro o tempo todo na série ele é o punho de ferro, mas ele não significa que ele é a prova de balas, entendeu? então assim, além dele lutar tem que lutar contra sempre contra mais de um, a maioria da, das cenas de luta dele é sempre mais de um além dele ter que lutar com, com, em desvantagem em ter que defender uma pessoa, ele ainda tem que lidar com a possível... É, é... Com, com um possível golpe, vamos dizer assim, de uma arma de fogo, por exemplo, que seria um tiro, entendeu? Ainda tem, tem isso, e como o Zanão falou, é, é, a série mostra o tempo inteiro que ele não tá preparado ainda para ser o Punho de Ferro. Ele é, mas ele não teve o treinamento completo, entendeu? Do Punho de Ferro. Então eu entendo essas escolhas que, que, que o roteiro fez nessa questão aí de luta, entendeu? Ou dele, ou dele apanhar, o ou... Tanto que assim, no, lá no, no último episódio, cara, eu, eu para mim, eu reclamo de como foi a cena final lá. Sabe, da, da, da luta dele com o Harold. Mas aí eu vou deixar pra falar mais tarde pra gente não pular muito. Mas como, e, e outra coisa que vocês tinham falado do Harold, sim, ele sai. Ele sai várias vezes depois. Ele é. Sofre represália da, da própria Madame Gal. Que ele não deveria sair, né? Porque é o acordo deles. E na verdade ele tá por trás de tudo que acontece ali. Porque ele quer derrotar o tentáculo. Que ele fez, na verdade, ele fez um pacto com o tentáculo. Isso é explicado mais pra frente. Ele fez um um pacto com tentáculo para que aquelas drogas ali... Que, que a da Madame Gal fosse também distribuídas na China, entendeu? E aí ele fez esse pacto e em troca dele dar subsídios, né, da grana para poder a droga chegar até a China. A Madame Gal e o Tentáculo fazem essa coisa com ele de que ele não pode, quer dizer, ele morre, mas ele revive, entendeu? Ele volta sempre à vida. Então, então o mote da temporada é uma trama empresarial. Aí o que que acontece? Ele, ele, aí tem explote. Então só que aí ele fica preso, né, ao tentáculo, ele tem que fazer tudo que o tentáculo é, 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 manda ele fazer por conta de, da, da, da vida que ele tem, que ele pode morrer, quantas vezes for que ele vai voltar à vida, então ele tem isso. Então o objetivo dele, ele fica jogando sempre dos dois lados, sempre pelo interesse dele, ele quer acabar com o tentáculo, para se livrar do, do tentáculo e voltar a ser quem ele era. E aí ele começa a usar o, o, o Danny, e os, ele, na verdade ele já usa o Ward para isso, e quando ele é, fica sabendo que o Dny volta, ele começa a usar o Dene, sabendo que o Dny é o Punho de Ferro, para poder acabar com o tentáculo. Porque a, a, o, o Punho de Ferro, o objetivo dele na vida, de qualquer punho de ferro, é acabar com. É ser uma arma de destruição para acabar com o tentáculo. Então ele aproveita isso e começa a fazer o, o Dny trabalhar em prol dele para destruir o tentáculo então mas ele tem outras saídas e assim no final da série tem uma reviravolta completa nessa situação do, do Herald entendeu Uhum.
2: e quanto a ser uma série de co-empresarial, não, não é o, o, a, o mote principal da temporada é mostrar o tentáculo tipo, tanto que a partir do episódio 4, 5 por aí, todas as tramas estão envolvendo o tentáculo por isso que a Claire, a participação dela cresce muito quando ela começa a se envolver em relação a essa trama do Danny tentando combater o tentáculo e esse, pra mim, essa pra mim é a maior crítica que eu tenho a fazer da série. Se existia um momento para Você é, trazer A participação de algum Outro personagem de outra série da Marvel Seria agora, porque o único Personagem que enfrentou o Tentáculo diretamente Foi quem? Foi o Demolidor Então assim, na minha cabeça não faz sentido A Claire nem pensar Nem passar pela cabeça dela Fazer um telefonema Pro Demolidor pra falar assim, então, lembra do Tentáculo? Fudeu, tomou de novo nessa merda Tô de novo nessa merda, me ajuda aqui Esse para mim é, é o único ponto que na minha cabeça, assim, de, de trama real, assim, de furo real da série. É o único ponto que me incomodou de verdade. E por isso que eu disse, do início, que a série ela tem pontos legais e pontos fracos. Pra mim, o principal ponto, ponto fraco dela é o fato da Claire simplesmente esquecer. Ela cita, obviamente, indiretamente, que ela já enfrentou os antes junto com, com o Demolidor e tudo mais. Mas em nenhum momento ela pensa em ligar pra ele, ou mandar um SMS, ou, sei lá, fazer algum tipo de... Mas o Rodalma! Você, tem é porque, a tema de Demolidor, segunda temporada Oi, desculpa Não, você
1: falou segunda temporada Porque eu lembro que no, no primeiro ano, na primeira temporada uhum. A gente tem o tentáculo, mas é muito Aquela coisa da droga só né? Uhum. Mais focado no, no rei do crime Sim. No segundo ano Até onde eu vi, que é aquele esquema Da Electra, da Electra lá, eles estão é, Tentando recrutar ela Mas aí eles são o vilão da temporada E qual, O Léo viu a, a segunda temporada Do Demolidor, qual é a, a grande motivação não. Do tentáculo na segunda temporada na segunda temporada do Demolidor. Cara,
3: aí você me pega porque tu sabe que eu tenho problema do Alzheimer, né? Eu acho que na no... <risos> segunda
4: temporada só tem uma. Tirar. Eu acho que só <risos> tem umas duas cenas com a Madame Gal do tentáculo, viu, na segunda temporada do Demolidor. Não, mas... ela na não é tão importante
3: cara, já tem tempo que eu vi e assim, quem me conhece sabe que eu tenho um problema sério de memória é, pelo que eu lembro do, de demo, da segunda temporada do Demolidor sim, o, o, o tentáculo, o ele luta, é mostrado
2: o Demolidor, ele, é... ele luta com, contra o tentáculo,
3: sim, e contra vários, assim, contra são um vários ninjas. naquela cena que tem um, um, eles descobrem um buraco, uma cratera enorme já na segunda temporada do Demolidor, fica claro que o grande adversário dele é e vai ser o tentáculo, tanto, tanto? que tem um plot lá Aquela Electra, que ela morre, e quem pega ela é o, é o tentáculo pra reviver, né?
2: Quando o rei do crime volta, porque no final da primeira temporada, se não me engano, ele foi preso. O crime volta na segunda temporada, se eu não me engano, tá? Se eu estiver enganado, botem nos comentários do podcast e me corrijam. Mas pelo que eu lembro, dos episódios que eu assisti, quando ele volta, ele volta. E aí mostra que vários outros... É, outros clãs de criminosos estão sendo dominados pelo tentáculo na cidade. E aí, é, mostra a Madame Gao, tá? A chinesinha Jackie Chan, aparecendo e aí a trama começa com essa célula dela sendo mais importante. Então, assim, eu não vi até o final do Moledor porque eu não consegui. Porque eu tava achando muito chato. Mas, assim, eu tenho certeza que um dos plots foi que o Demolidor enfrentou o tentáculo. Então, mano, mesmo que não tenha sido o principal tá? Mas ele enfrentou e sobreviveu. Ele tá vivo. Tanto que vai ter essa terceira temporada e, e Defensores. Então, mano, se eu, conheço, se eu conheço alguém que enfrentou o mesmo inimigo que eu tô enfrentando, que eu participei disso, no caso da Clara, ela participou, eu não ligaria pra ele, cara. Mandaria um WhatsApp, é. sabe? Eu lembro,
3: que eu... O Darlan, é, eu lembro que o Darlan, ele tinha logo, né, depois que a gente... que eu assisti, a gente, ele falou exatamente isso. E eu concordo, porque assim, é o mesmo universo? É. Eu não vejo problema. Em... A, cara, a CW ela é mestre em fazer isso. A Felicity apareceu no último, no episódio, no episódio do, foi de quem? Foi de Legend? É. Não foi o no 2.16 como uma, uma vigilante entendeu? Isso é, ela apareceu, sei lá cinco minutos ou menos eu acho que não seria problema, é o mesmo universo é, é o mesmo bairro praticamente o, o, o demolidor deve estar tá, sei lá, dez quarteirões dali sabe? Uhum. Então eu acho que poderia ser uma saída boa uma explicação que não fosse furo, ela chegar e falar assim, não, peraí ou então pelo menos ela pegar o telefone e falar oi Matt, aqui e tal, e aí explicar alguma coisa e o cara falar, pô, não posso ir pra aí porque eu tô aqui a situação tá ruim. Mas, entendeu? Alguma coisa desse tipo poderia ter acontecido. Ele Parece que... Eu ter
2: respondido, se ela tivesse mandado uma mensagem e assim é isso! Matt, Matt, tentáculo, de novo, me liga. E não, é, não é mais pô, pensassem nisso, eu ia falar, não, beleza. Pelo menos ela falou com o um cara lembrou que ele enfrentou o tentáculo tentaram dar uma conexão. Agora, do jeito que, que parecia era que, assim, ela, a Colin e o Danny estavam sozinhos lutando contra o tentáculo, que é uma corporação, se fuderam né? cada episódio, sendo que poderia ter mais gente poder ajudar, que poderia ajudar aqui, ela conhece, entendeu? que no caso é o Matt, né? ela não teria que descobrir quem ele é, ela conhece ele, uhum. eles são
3: amigos. É, né, e, o, e, aí de, e aí, depois dessa situação toda, é, quando o Bakuto, ele entra na história, o Bakuto é o sensei da, da Colin, é, a gente descobre, ele, ele é apresentado num episódio, que agora não vou lembrar se é o sétimo ou se é o oitavo, e aí no nono, se for no sétimo, no oitavo, a gente descobre que o Bakuto... Ele, ele é um tentáculo ele é do tentáculo, ou se é no oitavo, a gente descobre isso no nono. E aí ele começa o plot de que eles querem recrutar o punho de ferro para ser do tentáculo. E esse plot nesse plot é, descobre-se o, o, na verdade descobre-se não, todo mundo descobre junto que a colin faz parte do tentáculo só que ela era enganada o tempo todo, porque ela sempre achou que o tentáculo era a organização que com, com ideais de ajudar as pessoas por exemplo, os alunos dela que ganhavam bolsa de medicina e tal, era tudo através do tentáculo porque ela não Nunca ficou sabendo desse lado obscuro. Gente,
1: as drogas financiando as coisas, Brasil.
3: Exatamente. Denúncia. E aí o, o Bakuto faz ela ocultar isso do Danny. E aí, quando ele descobre, é a merda total. Aí ele, eles brigam e tal. E aí ele tá preso lá no QG do.. do do tentáculo e consegue fugir, que é quando o Davos, que é o, o amiguinho que ele fala que teve a vida inteira lá em Cunlum, ele volta ele vem para Nova York com o objetivo de levar o Danny de volta para Cunlum, porque a, a, a porta lá do, do, do local está aberta, eles estão no momento que a porta aberta e o punho de ferro, que é o defensor não está lá. E aí ele ajuda eles a, a, fu a fugir de lá desse QG, da, da, do tentáculo. A colinha, a, ela ainda... Ela demora um pouquinho para entender que o tentáculo realmente é uma coisa ruim, não é uma coisa boa. Mas ela entende, eles discutem e eles conseguem se acertar, ela consegue enxergar isso, que, que realmente eles não prestam. E a partir daí, a série começa a ter muita cena boa de luta, porque o Bakuta luta muito bem. Ele é um cara muito bom nas artes do Kung Fu. Você tem cenas de, também da colinha de, de luta com a colinha de espada muito boa. Tanto que a, a luta dela com o Bakuta é excelente, cara. Eu adorei aquela, aquela cena. E, e aí começa a se desenvolver o plot final, que pra mim... Eu, assim, é, é a parte que eu falei que, pra mim, meu, pessoalmente, estragou, que é muito tirarem o Bakuto de, daquela coisa de vilão, mas aí o Zanon, ele, deu uma, ele deu uma ideia, uma explicação plausível, que agora. Não, eu,
4: eu dei uma. Não era o Bakuto, é o Davos que é o que eu falei. Eu que falei bosta. Ah, então,
3: ah, então aquilo que tu falou morre.
4: Morre, é. <risos> Esquece de
3: Aí, aí tem o Bakuto, e aí esse Bakuto ele é o tentáculo, ele assume o lugar da Madame Gal, né, ele, ele meio que prende a Madame Gal pra é, virar o chefão do tentáculo em Nova York. E tem, a gente tem a melhor luta ali, pra mim é, é a dele com a, com a colin é uma luta excelente. A Colin mata pau naquela luta ali. É a cena que ele... Tem uma cena que... Eles lutando de espada. O, o Bakuto dá-lhe uma espadada na dela. E aí quebra, sabe? O bico da espada dela e sobe. Quando cai, ela dá um chute no bico. O bico da espada enfia na perna dele. Cara, é muito boa essa cena. E nisso numa chuvarada, sabe? Assim, que deixou a cena mais bonita. E aí... Depois de, de toda essa situação, vira o, o Harold vira o grande vilão. É coisa de, tipo, do final de um episódio, do penúltimo episódio pro último episódio, ele vira o grande vilão. E aí é uma motivação que pra mim eu achei muito ridícula, entendeu? Foi a única coisa que eu não gostei. Porque eles conseguem, tudo bem, eles conseguiram explicar como na HQ, que na HQ, pelo pouco que eu li, na HQ é, é o Mitch, o Harold Mitchum que derruba, né, que na verdade derruba não, ele tá no avião junto com o pai do, com o Danny, com os pais dele, o avião cai no Himalaia, e aí eles sobrevivem, eu acho que é isso se não me engano, me corriam também nos comentários, aí eles sobrevivem, e aí o, o Harold empurra o pai dele, do, do, do Danny no precipício, e aí o Danny e a mãe fogem, e aí a mãe dele morre tentando proteger eles do, do, dos lobos, e aí na série eles meio que que quiseram dar uma. É, é, assemelhar isso. Aí eles explicam que, na verdade, é aquilo que eu falei antes: o, o, o tentáculo dá a possibilidade do Harold voltar à vida do câncer que ele tinha, e em troca dele financiar as drogas lá na China. E aí o, o, o pai do, do Danny. Ele descobre que tá tendo alguma coisinha na China envolvendo a, a, a empresa deles e pega o jatinho com a família e vai. E aí o Harold, com medo, né, de, de ele descobrir que a Range tava começando a financiar drogas, tanto em Nova York quanto na China, ele prepara tudo com o um tentáculo pra que o avião caísse. E aí fica aquela coisa de, né? O real, realmente o Harold que, que traiu. E aí ele vira o grande vilão, tipo, ele, ele pega um tablet que o, o Danny tinha com todas as informações de venda de drogas do tentáculo, que o Danny tinha passado pra ele pra tentar derrubar o tentáculo, ele pega isso, camufla todos os, os dados, como se o Danny fosse um grande incentivador e distribuidor e financiador de drogas, entendeu? E aí ele, ele começa a ser procurado pelo, é, pelo D.E.A., né? Que é esse, o DEA
2: esse, esse plot final do, do... Arrow, eu achei meio tirado do cu, sabe? Meio eu também, cagado, eu achei cagado. Porque assim, não precisava. Assim, um plot que eu achei um pouco desnecessário também foi a virada da Joy no final. No final, também. Né? Tipo assim, bem no final, quando né, ela congela a câmera da Avenida Brasil e tipo, pan, pan. Joy agora é mega easy. É, não
1: acredito que eles transformaram Silvia, Mulher Coragem, em vilã.
2: É o câncer que voltou, me Acontece, tipo. <risos> Ah, gente. É, E aí, é, é assim, eu achei meio desnecessário. Acho que eles fizeram algumas escolhas que eu não concordo muito. Isso. Mas, é, isso... Se eles fizeram também as escolhas, provavelmente eles devem ter planos, imagino eu, uhum. para esses personagens em temporadas futuras. É, e eu espero que os planos sejam bons, assim. Mas, se eu tiver que dizer que eu gostei, eu não gostei muito. Tanto que, pra mim... O final da série ficou bem, bem, bem aquém. O final da série ficou bem, 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 bem abaixo do que eu esperava que ela fosse ser. Mas eu ainda gostei bastante, assim, porque eu consegui finalizar e consegui entender a história, e me importar com as pessoas, então Sim. pra mim valeu.
3: O saldo, o, pra mim também o saldo foi muito positivo. A minha maior, maior, como é que eu posso dizer? Minha maior decepção foi com esse final, porque, justamente o que eu falei, não precisava ter virado o Harold, tudo bem. A gente já sabia que ele, que, né, foi o cara que. responsável pela morte dos pais dele. Mas eu acho que não precisava esse plot do, do Danny ser procurado pelo pelo DA, e aí é a, a batalha final, entre aspas, é entre o Danny e o Harold, o Harold com uma pistola. O Danny, foi o que eu falei que eu achei muito feio, cara, aquilo ali. Aí sim, é eu acho que vale a pena criticar. Eles sobem e vão lutar no, 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 lá no terraço do, do prédio da, da Range Corporation, né? Da, e aí, o, o Danny ali parece um, um, uma criança de rua, assim. De rua que eu falo assim, a, a gente, quando é criança que tá na rua brincando e vai dar tapa, vai brigar com... Sabe, dando tapa de mão aberta, parece que ele esquece todo o Kung Fu que ele sabe, porque uhum. ele mesmo, mesmo sem ele ter o punho de ferro, ele é um exímio lutador, ele luta muito bem. E aí ele, ele fica, sabe, correndo do Harold, e aí quando ele vai dar um soco no Harold, ele dá um soquinho de mão aberta e toma um na cara, e aí é ridículo. Eu... Fiquei pensando, falei, gente, cadê o cara que sabe lutar com o Gifu pra dar um golpe nele e derrubar ele, sabe? Então, assim, ficou meio ridículo, sabe, essa, essa situação. E o final, é, o finalzinho, aí já é bem o final, que é quando o, o Darlan falou da Joy, que aparece... A Joy negociando com o Davos que o Danny precisa ser eliminado. Calma aí. Por que, que a Joy virou de jogo assim? Virou o virou um jogo assim? Virou de cara? Se, sem, sem motivo. Porque o Danny não fez nada pra ela. O Danny não fez nada contra ela. Tanto que no final a Joy descobre toda a merda que o pai dela fez. Que o pai dela não presta. Entendeu? E aí a última cena aparece ela negociando com o Davos que o, o, o Danny precisa ser eliminado. Aí porra, não tem cabimento. O Davos eu entendo. Eu entendo que o Davos tá puto com ele porque eles eram melhores amigos. O Danny abandonou o Davos e abandonou a posição de, de, de protetor do portal de Kulun. Eu entendo o Davos tá puto e querer. Se, se vocês falam o Davos, porque...
1: eu fico só pensando no seu Davos é, <risos> de Game assim, of Thrones.
3: E o Davos, o ah. que acontece? O Davos ele é recalcado. Ele deixa bem claro na série que ele não quer. Que ele queria ser o Punho de Ferro e ele acha injusto um cara que nem era de Colum, sabe? Um cara qualquer de Nova York.
2: Ah, tem esse pote da xenofobia, é verdade. Isso, ah, tem esse é título. Ele,
3: Você não exausto. deveria ser, teria que ser eu e tal, porque eu sou um filho de Kulun, de raiz. Então ele tem esse recalque, eu até entendo. O,
2: o, 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 o Danny é muito bosta, porque assim, se o Davi virar para pra mim e falar assim, ah, eu sou filho do Kulun, eu falo assim, Colum de Kuerula. É. Isso. Como diria, a mulher claro. acredita, aceita, nós somos, somos gostosas. <risos> Desculpa. <risos> somos gostosos. Fudê, mano, e aí, o é muito chato do caralho. É, filho,
3: eu entendo. Ele querer ser ele poder ser até o um vilão na próxima temporada por recalque, mas a Joy não tem. E tipo a Joy não tem ligação nenhuma a série inteira com o Davos. Como no final ela tá lá e negociando com o cara que o Danny é, precisa o ser. Que, o que eu que eu pe... Tava na lista do WhatsApp gente, é, vocês é, que o, não
2: viram. O que eu pensei foi que um ou ela teve ou ela tem uma relação com o pai. Ela teve uma relação com o pai, que ela conseguiu desenvolver, né? Tava tá, ali o tempo todo, só a gente que não viu. E ela ficou boladinha com, com o final, né? Que aconteceu lá na luta do Danny com o Arrow, e tal, que ela descobriu mas aí. Mas ela
3: nem viu, porque ela foi embora antes. Não, jovem, mas aí ela tava lá vendo a gente que não viu.
5: Ou foi isso. <risos> só se
2: for Ou foi isso, ou então ela quis dar uma de louca e fala assim, vou fingir que sou mega evil por um plot futuro que também a gente não sabe qual é. Só achei que foi mal amarrado no episódio. Foi. Entendeu? Foi. Não é, tinha conexão isso, nenhuma. Isso eu concordo com você, porque se eles queriam fazer um twist, eles podiam, pelo menos, durante o episódio, já que o episódio tem uma hora, podiam ter pegado um minuto de episódio, entendeu? E uhum. fazer algum tipo de associação entre é. a Joy e o Ward, ou só a Joy, e o cara. Só que eles não se preocuparam em fazer não isso. Tem. Era o sinal que quiseram tirar essa porra do cu. Exatamente.
3: E como ao... explicado. E, e na verdade, o Ward nem tem nada a ver com isso. Porque uhum. o Ward ele é o personagem que mais cresce durante a série. Que ele começa como um cara riquinho, babaca e o Danny volta ele fica desconfiado que não seja. E fica naquela coisa igual é, é, briguinha de irmão. Sabe? E aí depois ele, ele entra, ele tem uma recaída com drogas e depois ele volta e aí ele, ele sabe, ele tem... Ele é o personagem que mais cresce. Você, eu eu consegui a
2: arte dele no final, de boa, ela. É,
3: eu consegui gostar, <risos> gostar muito dele, sabe? Tanto do ator quanto do personagem. Tanto que no final ele é o grande ajudador do Danny. Ele ah, reconhece. Assim, Pedro,
2: calma também, né, menos. Eu gostei muito não, eu do gostei. ator, agora, do personagem.
0: Não, eu gostei vivo. também. Mico. Não, eu
2: gostei. <risos> Por incrível que, que pareça.
0: Eu gostei.
3: E aí, no final, ele, ele vira o grande ajudador do Danny. E não tem ligação nenhuma. Com essa situação que a Joy tá Sim. lá com esse com Davos. Então, realmente, toda né? vez que eu, Joy,
2: eu lembro, que eu falo Joy, eu lembro daquela novela Jack Joy, da Juliana Paz. <risos> ah, tá, Juliana Paz. Era Jack Joy e Darlene, não era? Darlene, dupliquei é Jack Joy. Jaqueline Joy, Joy era e Darlene. O cara, cara mergulha o Flash. Celebridade, da novela. Só fazer Isso mexida dentro que eu acho importante. O <risos> está muito no universo de Point de Ferro, a gente lembra de Jack Joy e Darlene.
3: E aí, ah, assim, é. pra, pra mim, só esse último episódio da luta dele com o Harold queja já bem, sei lá, os 15 minutos finais até o finalzinho que cagaram, porque realmente tiraram um plot do cu, que não tinha nada a ver uhum. é, aquela luta com o Harold foi ridículo, tudo bem que a cena que ele vem, que ele entra pelo, pela janela do prédio e dá aquele soco no chão cara, foi maneiro pra caramba mas depois disso eles só cagaram, sabe o cara eu, acho que,
2: que... eu acho que o que faltou nessa cena foi uma trilha sonora um pouquinho mais impactante, se tivesse botado um bring me não to me life, life assim um <risos> <game>. eu, <risos> acho... eu <risos> acho que é bom Adoro, dar. eu Adoro. acho que é bom Acho que
1: Essa temática ele ficava mais. Mas eu tinha
2: que ser em um tatu. Um tatu Igual o Birds of Prey, aquela cena <risos> maravilhosa. <risos> acho que podia até tocar Eivril também. Tu, eu, inclusive, eu acho que a gente tem que tocar Tatu nesse podcast. Porque. <risos> acho que seria tudo a se combinaria muito. Esse é o meu destino.
3: Eu com você. Não vai, não. Precisa de mim.
5: Uma mudança está chegando, Danny. Se torne o que você deveria ser. Eu sou o punho de ferro. O que isso significa?
1: Mas é, vamos pra aqui para as considerações finais, que o podcast já está gigante. Só uhum. falando de um hora, a já tem quase uma hora e meia, se não tiver mais. É, o que, que vocês esperam? <risos> É, homem de ferro, Tony Stark. O uhum. é, que, que vocês acham que pode ter na segunda temporada? E qual a nota de vocês pra primeira temporada de Cunho de Ferro? Vou começar com Marzanon que fez a Neide o programa
4: inteiro. Ah, lindo, tô aqui só pra dublar. Ele tá dublando, só pra dublar. <risos>
2: vocês estão falando e eu tô assim, mexendo a boca e vocês não estão vendo. Ah, entendi. Clip 5 Fire Life, Zanão, agora, vai. É. Então, é, pra próxima temporada? O que você que acha Sim, que
4: vai ter que qual a nota? Bom, vai ser, vai ser o plot da... Eles vão ter que procurar onde tá o Kulun, né? Porque sumiu a entrada, que é o que acaba o... a série acaba aí. O Davos, eu acho que vai ser o vilão maior dele. Mas também a gente tem que saber o que vai acontecer nos defensores antes, né? Primeiro vai ter eu... os defensores pra gente é. ver o que vai acontecer. Eu acho que acontecer.
1: defensores ano, eles não vão mexer com, com nada do que a, as séries individu individuais construiu, assim. Acho que eles não vão mexer muito nisso, não. Mas,
3: tá? eu tô rapidinho, é, antes do Dano voltar mas nesse caso do Punho de Ferro pelo menos vai ter que ter alguma coisa, porque se os eventos dos defensores passarem depois do, do Punho de Ferro que é o certo porque até, é, então, depois, jovem, porque, é, né? até, até então o Danny não conhece ninguém é, eles vão ter que explicar alguma coisa porque o Danny acaba é, é, o Punho de Ferro ele, ele no, no pico lá do Himalaia vendo que tem uns monges mortos ali e a entrada de Kunlun sumiu. Então ele vai ter que voltar para Nova York para poder <risos> se juntar as defesas Não, sim, mas eles vão ter que dar alguma explicaçãozinha do que, que ele fez lá. Se ele realmente voltou para investigar em Nova York, se ele tentou fazer alguma coisa, entendeu? Nem que seja um minuto. Eu acho que vai ter... Tem que, pelo menos isso. para voltar que ah, foi...
4: O que eles vão esperar defensores, não é que eles vão mexer no plot de de ferro, mas o que, que eles vão. Onde eles vão deixar o personagem pra continuar a partir da de É, um churrasco. Uhum. <risos> Porque todo mundo tá querendo ver o fit de Mist e Colin, né? Em Defensores, pelo amor de Deus. Vai tocar Tatu, com certeza. As duas. <risos> <risos> Junta a Trish e faz o Birds of Fade da Marvel. Mas, cara, nossa, cara. Dá já pra
3: botar ter... uma, a, ah, a, a Claire essa, também? A
2: vou... gente já pensou: o, o, é, Mish, Colin. E triste yeah. a estre... Porra, ia ser é a melhor série da Marvel De longe E, né? e Claire fazendo a Valverine e o Oráculo, né? né?
3: Ah, é, porque ela tem aquelas garras, né?
4: É Ela é a nova Valverine do universo Marvel
3: Ela é X-25 é é. Adoro E nota da temporada 8,5
4: Muito hum, bem, que beleza 8,5 E você, lá
2: Então, é o que eu espero da próxima temporada? Eu esperaria que não tivesse uma próxima temporada porque... Não <risos> né? tô falando sério. assim eu falando sério, assim. A gente tem que ser realista, né? Vamos, posso ser realista? Eu acho Cabe. que... Cabe, o Pô de Ferro e o Luke Cage são dois personagens que eu não vejo porque a gente precisa ter série individual dos dois, porque a história deles é muito aquilo ali, assim. Se fosse uma série conjunta dos dois, eu acho que seria super legal funcionaria muito melhor se fossem os dois personagens de uma série E dá série pra só. fazer isso. Super dá, porque tem várias histórias deles juntos. Exatamente. Mas, assim, minha vontade é que não tivesse uma série e que uma série individual pra cada um e que é, eles aproveitassem o vínculo que vai ser criado em defensores, os personagens se conhecerem melhor e ficarem meio parceiros e aí fazer uma série dos dois. Porque eu acho que iria super funcionar e ia dar super certo. Mas isso sou eu sendo Alice, né? Provavelmente vai ter, porque foi a série mais assistida no primeiro mês do Netflix, não sei o então, que eles devem provavelmente fazer uma segunda temporada eu acho que se bem isso aí que o Zanon falou mesmo, eles vão provavelmente é, continuar é, nessa busca do Himalaia que sumiu do lá que sumiu e talvez aprofundar um pouquinho mais nesse plot da Joy é, meio mega evil, tentar a gente entender o que aconteceu com ela se ela realmente vai pra esse caminho da vilania ou se ela tá fazendo um jogo com a gente, não sei assim Eu acho que porque plot do do Danny a gente não tem mais muito. Além do do. The Hand, né? Que tá aí pra sempre. Né, que aí ele vai ter que lutar com essa merda pra sempre, pelo visto.
4: Lutamos é,
2: da Marvel Netflix. Né? Enquanto, enquanto existir série da Marvel Netflix, vai ter tentáculo. Um então, ele vai lutar com isso daí pra sempre. E eu gostaria de ver mais assim na interação dele com os outros personagens das outras séries. Eu acho que funcionaria muito melhor. E pra temporada, eu dou uma nota 8, porque uhum. eu acho que ela tem pontos muito positivos, mas também tem alguns furos que a gente já citou aqui no podcast que a gente não pode desconsiderar. Então eu dou uma nota 8, que eu considero uma nota boa. Pra, Sim, pra acima, sair, da né? acima da média. Acima da média. eu dou uma nota 8. Tudo
3: bem. Léo Chaves. Então, é, eu acho que o, eles vão realmente focar nesse plot aí de Colum, até porque ficou muito claro que ele precisa aprender muita coisa sobre o que é punho de Ferro. Então eles devem meio que mostrar mais aprendizados dele, da, dos poderes que ele tem, sabe? Porque termina a série lá com, com três monges na, no que seria a entrada de Kulun assassinados, com uma adaga lá e deixaram uma adaga pra, da, da, do tentáculo, pra mostrar que foi gente do tentáculo que fez isso. Provavelmente deve ter sido o Bakuto, porque a gente esqueceu que ele foi, depois que, entre aspas, o Davos dá uma... Dá uma Facada no coração dele Eles vão fazer uma DR E aí quando eles olham pra trás Cadê o corpo do Bakuto? Sumiu Então provavelmente vão pegar, pegar esse cara E ele não tá morto, ele não vai morrer Então pode ter sido alguma coisa ligada ao Bakuto Por fora vai ter essa, esse, esse revende aí do, do Davos Que vai ser, vai ser Por recalque dele com a Joy A gente tem que saber qual o caminho que a Joy vai levar Concordo e muito com o Darlan que seria melhor que fizessem uma série dele junto com, com o Luke Cage assim, eu acho que seria interessante fazer uma temporada uma segunda temporada, porque eles deixaram muita coisa aberta no final da primeira, então a gente merece explicação, faria uma temporada, sei lá, de seis, seis ou oito episódios no máximo, e aí inventavam cara, de, de juntar o Luke Cage com ele porque eu acho que é mais fácil ter história ainda assim, eu acho mais fácil ter história de punho de ferro, por uma temporada nova do que de Luke Cage, entendeu? Apesar de eu ter gostado muito de Luke Cage, eu gostei bastante, eu sou exceção, é, eu gostei bastante do Luke Cage, e aí eles podiam fazer mesmo, porque nos quadrinhos, cara eles são amigos e tem o plot deles junto pela ruas pela da cidade, né eu acho que ficaria muito mais interessante e pouparia duas, é, em vez de ter duas séries, transformava em uma pouparia, sabe, eu acho que talvez a, a, a interação do Danny com os defensores ou com pelo menos o Luke Cage, seria muito mais interessante do que ele sozinho então essa ideia que o Darlan deu seria muito bem-vinda, eles poderiam pensar nisso e a minha nota para temporada é 8,5 e meio também exatamente a nota que eu, eu fui vendo os episódios e dando nota aqui eu deu oito e meio certinho é uma série que eu gostei também bastante achei que gostaria mais do, de que Luke Cage, mas no final das contas look Cage me pegou um pouquinho mais e da trilha sonora trilha sonora cultura black que eu achei Esse sensacional é a Beyoncé, de, né de, de <risos> Tinha
2: E De <risos> E aí E
3: aí E só que teve esse. Pequenos probleminhas assim, principalmente no, na, no último episódio, que poderiam ter. Com que, eu teria feito com que eu desse uma nota maior, mas 8,5 e meio acho que tá bem, bem bom pelo que a série se propôs e pelo que eu entendi dela.
1: Muito bem, muito bem. E você, aí de casa, o que você achou de Punho de Ferro? Você gostou? Não gostou? Achou marromeno? Deixa aqui nos comentários. A gente quer saber o que você achou. Quero aproveitar para fazer o momento de passar o caneco neste momento. Você quer apoiar esse projeto maravilhoso? o padre.com.br/logado com 2G né? tem os banners no site, você pode clicar no link aqui nesta postagem e fazer esse programa continuar no ar, a roda girar e né, tudo aquilo que você já sabe. Então, mandar abraços e beijos para Ana Paula Abreu, Caroline Borges, Henrique Simão, Joana Paz, Raíssa Campos, Taylor Rocha e o Wellington Torso. Né? Muito obrigado a vocês. Obrigado também a Amanda Aparecida... Alex Tavares, Márcio Zanex, mentira, dessa vez não tem agradecimento para ele. Olá, Leonardo Oliveira,
3: <risos> De agressão, jovem.
1: Léo Oliveira e Neiva Silva que comentaram na última edição do do Cast. Onde nós fizemos, assim, né aquele programa maravilhoso sobre DC Comics As pessoas estão pedindo agora da, da Marvel Aí eu já não sei o que eu faço, gente, porque a Marvel vai ser muito problemático Vai ter 73 horas de podcast uhum.
2: é... Eu quero, é... quero semana, o chamado, né? a gente sempre quer tá avisar da Marvel, né? <risos> O que? Marvel a gente já faz toda semana, a gente sempre fala da Marvel A gente exalta e divulga a Marvel aí toda semana Estamos aqui precisa.
1: falando da Marvel nesse momento, né? Quase <risos> uhum. <risos> patrocinando. Exatamente, então assim Fique de olho nos nossos produtos, fique de olho no site Tem vídeo saindo, tem muita review Tem Pokestop, tem falando sobre Tem muita coisa legal No site, nesses últimos dias Inclusive saiu um post que o Darlan fez Que são as confirmações Que seriam muito melhores do que aquelas que, que ocorreram no Rock in Rio que Estamos em 2017, vamos ter Skank, Jota Quest, Capital Inicial E Titãs no Rock in Rio, você pode com um negócio desse? Ivete Sangalo de
2: novo, quem aguenta?
1: Ivete Sangalo de novo, Mas pelo menos vai ter Cláudia Leite pendurada de cabeça pra baixo, né?
2: Obrigado, mas todo ano tem Vete Sangalo agora. Capital inicial escank. Faltou Não, um literalmente todos prendiado. os
1: anos tem Vete Sangalo, porque Vete Sangalo não canta só no Rock in Rio do Rio. Ela canta no Rock in Rio de Lisboa, no Rock in Rio, de Madrid. Todos os anos ela tá no Rock in Rio. Ela tá em
2: todo é impressionante, gente. Chega, porra. A minha <risos> galera não enjoa Dessa merda, não. <risos> <risos> gente, gente, tadinha de Ivete
1: mas é isso então meus queridos, um grande abraço até a próxima
2: e tchau
5: E, 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 e rola toda madrugada Meu marido sai de casa Bancando o cara, não Achando que é o cara Mas se liga na parada Esse pau é meu mandado Enquanto tu dorme no quarto Tô pegando vários machos Mas não me chame de amante Eu uso ele pra dois lados Na câmera branca, na câmera Pra garantir os meus agrados Tô ali aqui no baile Vou mandando proceder Tô traindo meu marido E ele que vai ser Hey a ah, aceitar, eu sou gostosa. Fala que ama, mas não quer. Porque eu sou mais fogosa. A ah, aceitar, eu sou gostosa. Não adianta nem chorar, sou a famosa perigosa. A ah, aceitar, eu sou gostosa. E eu não vou te largar, vou aprontar nas suas costas. A ah, aceitar, eu sou gostosa. Tenho mais a oferecer. Eles gostam é da piroca. Ei, Aceitar, eu sou gostosa. Ai, gente, peraí. peraí. Alô. <risos> Ei, bebida. Quem, quem é que fortalece as quatro da madrugada? Tem que ter, tem que ter, tem que ter uma mamada Eu sou a comida fresca, o otário tá bolado, mexe chefe na parada. Até repete pra eu sou grandona pra caralho, pra engolir ou oh, vai ser foda. Mas vem com tudo, vem com tudo, vem com tudo. Aí eu, eu sou a mulher perdida e vou falar logo pra tu. Tô traindo meu marido. Ah, aceita que eu sou gostosa Fala que ama mas não quer Porque eu sou mais fogosa Ei, ah, Aceita eu sou gostosa Não adianta nem chorar Sou a famosa perigosa Ei, ah, Aceita eu sou gostosa E eu não vou te largar Vou aprontar nas suas costas Ei, Pra aceitar, eu sou gostosa. Tenho mais a oferecer. Eles gostam é da piroca. Pra aceitar, eu sou gostosa. Aí, se você não for me comer, e nem a minha parceira Lia Clark, parceiro, parceiro se tem fera. Na terra de malandro, nós somos bandida. Hum, eu e a Lia Clark, a gente gosta. É muito de uma putaria, de uma sacanagem Mas tem que respeitar Ao <mulho> no <cu> do mundo
0: Crudo <mulho> aceitar, eu sou gostosa